0: Sie hören, den Kurier. Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Wir starten in eine neue Woche mit einer weiteren Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Herzlich willkommen und schönen Mittag auch an alle, die via Nachspielzeit Podcast mit dabei sind. Prominenter Besuch aus der Musikszene heute im Stadtstudio. Josh, schön, dass du da bist. Und Topmanager Heinz Palmer, der die Fußballszene aus vielen Seiten kennengelernt hat. Und wie immer unser Experte vom Dienst, Mohamed Akagündis. Ja, wir sind bei einem Stammtisch, da darf man essen und trinken. Habt ihr es ihr versorgt? Können wir dir irgendwas anbieten? Ein Fruchtkonzentrat vielleicht? <lacht> <lacht> naja,
0: es ist, noch, es ist ja noch nicht ganz so spät heute, also ich bleibe weiter mal beim Wasser.
1: Beim Wasser bleibst du noch. Kein Chianti, kein Espresso.
0: Ja, ich muss ja ein bisschen auch dafür die Musikszene mal ein bisschen wieder gut machen betreiben und nicht schon zum Mittag zum Saufen anfangen.
1: Genau, da gibt es den kürzesten Musikerwitz: Zwei Musiker gehen an einer Kneipe vorbei. Ja. ja genau. Du hast ein neues Album. Ja. Heilzeitromantik. Bist ja. du romantisch?
0: Ja schon. Ja. Also es ist halt ich, ich meine mit dem mit diesem mit ich sage immer so es braucht die große Romantik und für mich geht's da jetzt gar nicht einmal um dieses, weiß ich nicht, jemanden Rosen aufs Bett streuen oder sowas, sondern es geht irgendwie um dieses äh, Lebensgefühl, sage ich immer. Also, also so
1: Sonnenuntergang auch, oder Ja, so. es
0: kann auch ein Abend mit Freunden sein, wo man sich irgendwie denkt so, ja ist doch wurscht, was morgen ist, heute ist so, jetzt umarmen wir uns alle und bleiben noch länger. Oder einfach so, ich sehe immer so, alle Gefühle, die da sind auf der Welt, komplett zulassen. Egal, ob es negativ ist, ob egal, ob es positiv ist, sich da irgendwie trauen, ähm, zu sagen, so okay, ich, ich, ich lasse es zu.
1: Aber halt nicht immer, nur
0: teilweise. Aber halt
1: nicht immer. Ne? <lacht> Heinz Palme, du hast im Fußball viel gearbeitet, du warst Pressesprecher beim WFB, du warst Mr. Euro bei der Euro 2008 in Österreich, du warst in der Organisation der FIFA, der UEFA, du hast unter anderem das legendäre Stadtteilturnier organisiert war das ein Anflug von Romantik bei dir, dass du beim Sportclub
2: Geschäftsführer geworden bist? Ja, das, das ist schon so, weil der Sportclub noch einer der Vereine ist, wo man von Romantik sprechen kann. Äh, da geht es nie um die, die Top-Top-Leistungen. Man redet zwar immer wieder gerne über den Aufstieg in die Bundesliga, wieder da heranzukommen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann stört das im Prinzip keinen. Man feiert sich ab, man hat dort die legendäre Friedhofstribüne. Die Menschen haben Spaß, wenn sie zum Spiel gehen. Wenn ähm, sie dürfen. Wenn sie dürfen. <lacht> äh, es läuft friedlich ab. Äh, und wie gesagt, es hat einen, sicherlich einen Romantikcharakter. Äh, äh, ja, der sich jetzt ein bisschen fortsetzt äh, noch im Stadionbau.
1: Also es gibt ein neues Stadionprojekt. Äh, es gibt
2: ein neues Stadionprojekt. Also das Stadionprojekt war an sich schon durch dekliniert sozusagen mit äh, Baubescheid, aber das Geld reicht nicht aus, um das so zu bauen, wie es ursprünglich geplant war. Auch was
1: Neues im Stadionbau.
2: <lacht> genau. Und natürlich äh, extrem äh, die, das Steigen der Baukosten hat uns auch massiv getroffen. Äh, dadurch auch die Pandemie, weil äh, die, die Baubranche ist äh, massiv nach oben gegangen was alles gebaut wird, genau. Ich habe heute gelesen, irgendwo, es gibt in Wien wieder 40 neue Hotels, die im Bau sind. Also es gibt auch kaum jemanden, der etwas bauen möchte in einer kleineren Dimension, Stadion. Aber wir werden das Ding äh, durchziehen und äh, hoffentlich im Sommer, Herbst 2022 dann definitiv fertig sein.
1: Und du hast noch ein neues Projekt, Pet Ball. du bist Verbandspräsident. Pet Ball ist ein Fußballspiel
2: in einem Glaskäfig,
1: zwei gegen zwei
2: über ein Netz. Genau, genau. Wo gibt's das? Wo kann man das machen? Äh, es wird bald in Wien zu machen sein. Ich hoffe, wir schaffen es noch in diesem Sommer. Wir sind mitten in den Vorbereitungen, äh, Gespräche mit den Partnern, die das äh, machen mit uns. Und äh, das wird sicherlich eine sehr spannende neue Geschichte. Die Menschen brauchen ja immer etwas Neues, neue Impulse. Es gibt ja auch das Battle-Tennis, das mhm. sich sehr stark verbreitet hat. Und mit äh, Pat Ball setzen wir den nächsten Akzent. Also wir wir ist Juri äh, Garic, äh, der extra spieler Napoli, Atalanta, Bologna, auch ein Und
1: Nationalteamspieler natürlich.
2: 41 äh, Spieler im Nationalteam. Ähm, ja, der ist der junge Antreiber und ich bin der alte Umsetzer.
1: Wäre das was für <lacht> euch? so Batball,
0: also in so einem Käfig, zwei gegen zwei, so gezählt wird wie im Tennis, glaube ich, oder? Ja. Ja. ja und ich, ich weiß nicht, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, ausprobieren, aber bei mir ist dann wahrscheinlich wieder das Problem, ich stelle mir jetzt gerade vor, in dem Glaskäfig, es gibt ja kein Outner, ja. dementsprechend muss man führen. <lacht> Und ja, also, also ich habe das, ja, ja. Ja. Hab das immer gemerkt, gerade wenn man, also ich mache so Hobby-Runde, Fußball, ne? ich, ich spiele leider nicht wahnsinnig gut, aber sehr, sehr gerne. Und da ist gerade, wenn man dann einen kleinen Bandenplatz nimmt, merkt man es halt in der Lunge, wenn man jetzt kein Profi ist oder so, dass das relativ schnell, aber um das geht es ja beim Sport, das ist
3: sehr anstrengend ja anstrengend. So. anstrengend.
1: Aber technisch versiert, so wie du, wäre das, wär das interessant für dich, mal ja, auszuprobieren? Ich,
3: ich, ich bin ja aufgewachsen im Käfig. Ja. Ich bin ein bisschen größer Aber nicht, aber kein Netz. <lacht> Na, aber prinzipiell spiele ich auch sehr sehr gern Fußballtennis. sind halt äh, ohne die die Banden bzw. ohne die Glaswände äh, beziehungsweise Fußballer an sich spielen ja immer gern vor dem Training, nach dem Training dieses Fußballtennis. Manchmal über die Bank, manchmal über Netz. Stellen wir das sich interessant vor. Also die Runde ist eingeladen ja. zur Eröffnung. Ja, also <lacht> okay. Zum,
2: zum showtown
1: Sei vorsichtig,
2: willkommen wirklich. Aber ja, man musst man muss auch spielen, man darf auch spielen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so gefährlich ist. Was ist denn dein Zugang zu Fußball, Jörg? Eigentlich
0: der,
2: dass ist ich es das ich, gerne
0: schaue. Nee, ich habe selber auch äh, so ein bisschen gespielt, aber das immer alles nur auf, auf Hobby-Niveau, ähm, Hobby weil das natürlich dann bei mir relativ früh angefangen hat mit Musik. Und dann wäre jetzt so für Fußballtraining in dem Sinn halt keine Zeit mehr gewesen, weil ich war dann ähm, irgendwann schon dreimal die Woche in der Musikschule <lacht> und habe dort halt irgendwie, ja, ich spiele hobbymäßig. Das sage ich jetzt einmal ähm, technisch überschaubar, aber mit einer Freiheit.
1: Okay, ja. und man muss ja als Musiker muss man immer aufpassen auf die Finger, oder? Das ja,
0: deswegen ist Fußball für mich irgendwie so ganz gut, also es ist halt ich habe dann in der Schule mal kurz Volleyball gespielt, da habe ich relativ schnell gecheckt so hey, das ist eher blöd, weil wenn es dann mal irgendwie geschwollenen Finger hast, war das als Gitarrist natürlich sehr sehr schlecht und dann eben gesagt, ja, Fußball, wenn mal der Knöchel weh tut, humpelst halt auf die Bühne es geht schon. Das
3: das, 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 das
1: Ja, nicht, aber, das geht doch, ja. aber Finger muss man
3: aufpassen.
0: Finger eher nicht so, ja.
3: Obwohl, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Also ich weiß nicht, welcher Knochen ich noch nicht gebrochen habe beim Fußballspielen, aber da kann, ja, kann kein Daumen, Finger, Wobei um,
0: alles dazu. Du, du hast das halt wahrscheinlich auch mit einer bisschen anderen Ernsthaftigkeit noch gespielt. Also wir, wir, wir sagen ja immer so, das ist so äh, bei meiner Hobbyrunde, wir, wir machen so Gentleman-Fußball, also quasi.
1: Ja, aber was schon immer die Ähnlichkeit ist, man macht das äh, Hobby zum Beruf, no? also das ist das ist schon bei beiden...
0: Das, das halt. ja, das ist glaube ich beim Fußball eben auch sehr oft so, wie du gesagt hast. So äh, kommst vom Käfig und so. Ja, es gibt ja einige, die eigentlich mehr so mit den Kumpels auf der Straße angefangen haben und dann plötzlich in den die größten Stadien. Die beste Schule,
1: Stabien.
0: oder? Man kehrt wieder zurück. Ja. Also, ja. Käfig und dann jetzt und dann wieder, wieder, jetzt, wieder jetzt wieder Käfig.
1: Jetzt wieder Käfig. Ja, sich dein Leben verändert seit Cordula Grün?
0: Mm, sehr. Also das muss man dann schon schon tatsächlich sagen. Also, du hast weil, studiert
1: Gesangspädagogik? Ja, oder?
0: genau. Also zuerst Gitarre und dann Gesangspädagogik nicht ganz fertig. Ähm, es ist halt di dieses, ähm, ich habe da mal mit einer mit einer ähm, großartigen Musikerin, die sehr, sehr bekannt ist, darüber geredet, und so gesagt: So ja, wie verändert einen Erfolg. Ne? Und dann hat sie gesagt, naja. Na, Alter, was soll dich in deinem Leben verändern, wenn nicht sowas, weil alles rund um dich wird anders, so quasi von Bankkonto hat vor oder Grün, Mainz zumindest, glaube ich, noch K-Plus gesehen. <lacht> naja, ich habe halt immer geschaut, dass was geht und, das und so weiter und so fort und alles verändert sich und dann hat sie halt irgendwie gesagt, so, ja, du man darf sich auch verändern ja. mit Erfolg, aber man muss ja kein Arschloch werden.
1: Richtig, das ist, Und das ist der irgendwie Punkt. so
0: die, die Geschichte, wo ich mir gedacht habe, so, hey, das ist irgendwie ein ganz guter Ansatz. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist.
1: Absolut, soweit wir das beurteilen können, auf jeden Fall. Aber trotzdem, es ändert sich, es ändert sich halt vieles rund um dich. Es kommen wahrscheinlich Manager auf dich zu. Du hast, äh, der Unterschied ist wahrscheinlich früher musst du irgendwo hingehen und sagen, darf ich bei Ihnen spielen? Und dann sagen wir, ja. wollen Sie bei uns spielen?
0: Ja, genau. Es also halt, Genau das, also das Aber du ist machst
1: das ja, oder? Du bist ja ein, ein, ein Live Junkie. Du ja voll. Ich spiele.
0: Also der beste Platz als Musiker ist nach wie vor die Bühne. Das ist halt. Ich, ich nehme gerne auf. Habe jetzt ein Album rausgebracht und ich sage so ja das Studio und und da akribisch arbeiten und sowas ist schon schön. Aber wenn die bunten Lichter angehen, dann ist halt ja das ist der Platz, wo ich hinköre. ist also wahrscheinlich, ähm, wenn wir halt beim Fußball sind, für jeden Fußballer genauso. Wenn die Lichter angehen und dann wird gespielt, ist das sicherlich einfach noch einmal schöner als jedes Training. Ja, ja, also oder es, als es wird sowas. keiner
1: Fußballer, weil er so gern äh, beim Training. Training ist. Genau, und ein
0: <lacht> bisschen ist es bei mir als Musiker genauso. Es ja, ist halt, wenn wenn, wenn quasi am Pfiffen ist, dann ist es einfach die schönste Zeit.
1: Was war bei dir so, der, der Einstieg in die Fußballszene? War das ein Zufall?
2: Die Geburt. <lacht> ja, ich bin auf die Welt gekommen und offensichtlich mit dem ersten Wolleschuss aus dem Bauch meiner Mutter heraus Ja, mit vier Jahren der erste Fußball das war ein Heiligtum ein Zockerball hat er gelassen mit Kaugummischleifen haben wir 200 Schleifen, also einen Ball und ich durfte dann mit diesem Ball zu den großen Spielen gehen in den Hof runter und dann haben die mir den Ball weggenommen und ich durfte zuschauen am Bankerl und mit so fünf Jahren, sechs Jahren habe ich gewusst, das geht sicher nicht mit mir. Und habe ihnen dann gesagt, wie man Fußball spielt. Und plötzlich <lacht> war ich aufgenommen und äh, respektiert. Ja, und von dort bin ich eigentlich nie mehr weggekommen. Ja, aktiv halt, zwar nur am Land sozusagen, äh, aber ähm, das hat mich fasziniert. Ich war zwar im Wintersport tätig, Ski, Skifahren, Skispringen, äh, waren auch Leidenschaften. Aber in den Bergen du brauchst im Winter was anderes, da es nicht zum Kicken, weil zu viel Schnee ist. Mit dem ersten. Du könntest das, noch ein
1: Projekt erfinden, Snowball oder ja, so. Ja,
2: ja, klingt <lacht> noch einiges. Nein, und, und von dort weg, also, es war immer klar, ich werde beruflich etwas im Sport machen. Und das hat sich dann wirklich auch zufällig ergeben. Nach Matura und Bundesheer ruft mir mein Schwager an und sagt, du, im Kurier, steht eine Annonce, österreichischer Fußballbund sucht Jugendsekretär. Da habe ich gesagt, okay, das ist mein Job, den muss ich bekommen. Das war nach der WM 78, da gerade der Fußball natürlich in ganz oben mit Cordoba und äh, ja habe geschrieben, zwei Tage später Rückmeldung, kommen Sie sich vorstellen, bin nach Wien gefahren, habe den Job gehabt. So
1: gehen oft Große Karriere. <lacht> ja. du, du hast auch ein gutes Timing gehabt, oder? Cordula Grün wurde im Rahmen der Amadeus-Verleihung 2019 als Song des Jahres ausgezeichnet und am Tag nach dieser Preisverleihung ist dein neues, also dein Debütalbum von Mädchen und Farben erschienen. War das ganz genau so geplant, dass der Amadeus kommt zu mir? <lacht> <lacht> um,
0: naja, es war quasi zu welchem Zeitpunkt ungefähr das Album kommen wird, war schon war schon ungefähr klar. Und dann haben wir gesagt so, naja, ähm, dann wusste ich, dass irgendwann der Amadeus kommt. Und dann haben halt mein Manager und ich mit der Plattenfirma sind wir zusammen gesessen und haben gesagt so, ähm, wir könnten ja darauf spekulieren, dass ich nominiert bin, ne? dass das dann so abgeht, alles war, war ja noch nicht abzusehen, dass ich eine Nominierung habe. Und allein das bringt natürlich ist eh logisch. Es ist, es ein bisschen geschickter, ein Album rauszubringen, wenn du gerade ein bisschen Aufmerksamkeit hast. Es ist ja, macht, macht jeder, der ein Produkt Blüte, auf dem Markt hat. der Produktmanager
1: auch so. Ich denke schon, <lacht> schon, ja.
0: Und dass es dann natürlich so ist, dass ich irgendwie, ähm, dort halt auch noch den, den, ähm, ja, wichtigsten Singlepreis da abräume und dann gab es noch, äh, Platin-Verleihung und was für sich also alles. Das war natürlich dann halt, ja, das, der Bubentraum, <lacht> Dass, dass das dann irgendwann so funktioniert.
1: Cordula Grün, das wurde ja wirklich rauf und runter gespielt. Vor allem, das hat so alle Genres irgendwie bedient. Ja. Das hat jeder gehört. Auch auf, bei abba wurde das gespielt. Voll. Die Musiker haben immer dann so, einen, so einen künstlerischen Anspruch. Du ja. Weißt du, was ich meine? Hat dich das gestört? Oder hast so, hey, okay, cool, ich wäre sogar auf Skihütten gespielt?
0: Gestört nicht. Es war... Es ist, das sind natürlich Sachen, die die am Anfang mit denen musst du umgehen lernen. Ne? Weil ich so Indie-Pop in Wien, ja. mini-mini-kleines Label, alles selber gemacht, noch irgendwie die letzten Euros da irgendwie reingesteckt. Und und dann plötzlich ruft dich irgendwie an und sagt so, du, ähm, ich schicke dir jetzt mal kurz ein Video, irgendwie so 6.000 Leute in einem, in einem Zeltfest in, in, im Oktober in Deutschland ne? ähm, singen dann einen Song von mir und nicht immer so. Okay. <lacht> Aber ich habe mir dann immer gedacht, so es ist, es bleibt ja trotzdem mein Song und es ist eine Komposition von mir, hinter der ich stehe und die die ich ja genau so wollte. Es gab niemanden, der mir gesagt hat, bring das raus, weil das wird erfolgreich oder das bringt Geld. Das haben sogar viele Plattenfirmen abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist so speziell, das wird keiner kaufen. Und dann habe ich mir eben gedacht, nee, ich möchte keine... keine ähm, keine Betriebsanleitung für meine Musik mitliefern. Ich mhm. habe immer gesagt, so, ja. Ähm, hören Sie das
1: in der Badewanne? Genau, und, ja.
0: und und meine Musik bitte nur zu Hause zu zweit bei einer Flasche Rotwein hören. Und ja. ich habe gesagt, so, ja, wenn jemand auf die Idee kommt, sich zehn Bier reinzudrücken und und Cordula Grün zu singen und dabei Spaß hat, dann soll das bitte machen, weil jemanden Spaß zu vermitteln, also so quasi, dass jemand Gaudi hat an dem, dass er Songs von mir singt oder dass das halt jetzt irgendwie dann ein paar Jahre später so funktioniert hat, dass jetzt irgendwie auch der neue Song wieder plötzlich irgendwie, ähm, habe ich jetzt eine, eine Band gesehen, die ähm, mit der Quetschen und mit allem schon wieder einen Song von mir gecovert haben, aber dann ist es ja eigentlich eine Ehre, wenn die Leute das sehen und sich denken, hey, das ist so cool, das spiele ich jetzt auch. Und so möchte also ich du das irgendwie sehen.
1: Keinen Mainstream-Komplex. Wie ist die Taktik so bei dir, wenn du, wenn wir schon im Fußballschirko reden, wenn du an so ein Projekt herangehst? Oder schreibst du einfach so mit immer, wenn, wenn dir was einfällt? Weil bei einem Liedtext, da kann man ja nicht mal so, so reden, so wie wir jetzt, sondern da muss ja. ja wirklich dann jedes Wort irgendwann wirklich passen.
0: Ja, aber ich glaube halt eben der, der ganz große Unterschied zum zum Sport ist halt der, dass es A irgendwie, ist, man kann das ganz schwer messen. Ne? Genau, so also Im, nicht, es, es im ist Sport, der, 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 der ja. den ähm, der am den Der Schnell mehr Tore schießt. Genau, okay. genau. Und da ist es ein bisschen so, Kunst ist ja halt einfach so, ein, der, der, das ist ja immer die ganz große Geschichte. So wie, wie kann man Kunst messen? Aber wie
1: gehst du heran an so ein, an so ein, so ein Projekt? Äh, Gibt es da zuerst einen, einen Refraintitel oder?
0: Chaotisch. Oder
1: hast du an einer, an einer Tür gelesen, Cordula Grün, aber das lässt sich...
0: Ähm, ja, es, es sind wirklich tatsächlich du, so, so Einfälle und, und irgendwelche, mein, mein Hirn hat das halt irgendwie, dass, dass da manchmal Dinge drinnen sind, die, die wirklich nur ganz klein sind oder die so sind Oder ich denke mir nach so, hey, über das möchte ich gerne mal was schreiben und dann fange ich an. Und dann kann es manchmal halt ein Song werden, der kommt dann in die Schublade und den würde ich auch keinem vorspielen, weil er halt echt nicht gut ist. Und manchmal funktioniert Aber die Planbarkeit von all dem ist halt einfach überhaupt nicht gegeben. Weil, ich, mein, klingt jetzt blöd, unter uns gesagt, wüsste ich eins zu eins, wie man einen Hit schreibt, würde ich es jeden Tag machen.
1: Ja,
2: auch alle. Also das ist ja
0: irgendwie so, man kann das nicht planen. Und jetzt ist gerade das neue Album rausgekommen und ist bei den iTunes-Charts, seit es rausgekommen ist, durchgehend auf der Eins. Und ich denke mir irgendwie so, also ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. Und du, du, du spürst das vorher nicht. Du weißt, hey, ich habe was Tolles gemacht. Und die, die Grundarbeit dann, wenn es rauskommt und die ganzen Termine und sowas, da helfen mir halt auch Leute, weil meine Kunst ist natürlich schon ein ziemliches Chaos. Also da gibt es keine realtaktische Aufstellung, wie wir das okay. machen, sondern das ist halt Kunst und da fließt viel und da muss das muss immer in Bewegung sein. Und dann, ja, das also ist ein bisschen, bisschen anders, glaube ich, als im Sport. Da kann man, da, da, da gibt es andere Parameter.
1: Wie war das bei dir? Also deine Hast du so also einen Karriereplan mal gehabt oder hat sich das auch so bis Zufall ergeben? Du bist ja auch immer weiter rauf, zuerst beim ÖFB, dann bei der UEFA, bei der FIFA oder was umgekehrt. Ich weiß jetzt gar nicht, FIFA zuerst, glaube ich, und dann UEFA. Aber war das war das so geplant?
2: Na, geplant war, wie gesagt, nur in mir drinnen, Fußball. dass ich im Sport mhm. etwas machen werde. Hätte auch Skifahren, ÖSV ja. oder so sein können, aber der, der Fußball war viel, viel stärker in der Ausprägung. Das war klar, es muss in diese Richtung oder soll in diese Richtung gehen. Hat sich dann glücklicherweise so gefügt. Und dann habe ich ganz einfach immer gemerkt, dass ich etwas ändern muss. Immer so nach vier, fünf Jahren habe ich gespürt, jetzt kommt der nächste Sprung. Und dann bin ich dann auch konsequent gegangen. Innerhalb des ÖFB, war sieben Jahre für die Jugendabteilung verantwortlich, und dann wusste ich jetzt, ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Ja. Ich könnte zwar bis zu meinem Lebensende Jugendverantwortlicher, Jugendsekretär sein, aber da wird mir irgendwas fehlen dann. Ja. Es hat gekribbelt und dann ergeben sich die Dinge natürlich auch immer. Äh, Wechsel vom Generalsekretär, ist in Pension gegangen, Gigi Ludwig ist gekommen, ich äh, plötzlich Pressechef äh, und Verantwortlicher für die Nationalmannschaft. So, dann, das habe ich dann elf Jahre gemacht. Und das war mir dann eh schon zu viel. Ich habe es schon gemerkt noch eh wieder fünf, sechs Jahren. Jetzt sollte was Neues kommen. Aber es waren halt noch da waren halt noch so Highlights mitten äh, die man mitnehmen musste. Die WM 1990 in Italien musste. Ja. da kann Sag ich nicht sagen. Nicht. Genau, genau. Und äh, dann bis 98 äh, noch einmal eine WM-Qualifikation geschafft. Aber dann kam Beppo Mauert und hat gesagt. Äh, Herr Palmer, ich möchte, dass Sie die Eurobewerbung übernehmen. Ja. Und das war dann schon so ein kritischer Punkt, weil ich wusste, das kann auch scheitern. Aber habe mir dann gesagt, okay, dann scheitert es heute. Ja. Dann habe ich sehr viel gelernt, Neues, und es wird sich ein neues Fenster ergeben. Und das war dann Ende 99, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt weg vom ÖFB, weil ich habe jetzt dort alles durchlaufen, 21 Jahre.
1: Ich kenne den Betrieb ich jetzt. Kenn, den, ja, ja,
2: und ich möchte lernen, 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 ja. Dann habe ich gesagt, ich möchte mich selbstständig machen und dann ging eines ins andere. Dann habe ich mit Hallenfußball begonnen. Ein Jahr später kam der Deutsche Fußballbund auf mich zu. Sie möchten mich unbedingt für die WM in Deutschland haben als Gesamtkoordinator. So Und dann, wie gesagt, es nimmt dann seinen Lauf. Und wenn man dann einmal so drinnen ist in dem Getriebe, dann laufen mehr oder weniger die Mechanismen auch von selbst.
1: Ja, das ist ja bei dir auch so ähnlich. Jetzt
0: gibt's eine neue Single Expresso und Chianti wird das der nächste Sommerhit. So so <lacht> ich, ich darf das nicht sagen. Das voll... <lacht> es ist ich weiß nicht, wenn man es jetzt, wenn man es rein aus 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 der sage ich jetzt einmal Management Sicht sieht, stehen gerade alle Ampeln auf grün. Also okay. es ist, es läuft gerade so gut wie schon lange nicht. Gesundheit. Gesundheit. Ist, Gesundheit. ist ähm, Letzte Woche in die Charts eingestiegen, klettert diese Woche noch einmal ordentlich rauf und es zeigen gerade alle Pfeile nach oben. Aber ich bin da immer so, ich nicht
1: verschreien. genau, verschreiben es nicht. Ja, genau. verschreiben es nicht. Aber es schaut
0: gerade sehr, sehr gut aus, dass dass mein mein Sommer ein guter wird. Und die Italiener
1: sind noch in, in der Euro dabei, also
0: ja, <lacht> und ich glaube ja auch, dass so, so jetzt mal sehr viele Österreicher jetzt ja Italien Fans ja. sind, weil das ist natürlich dann immer, glaube ich, für uns alle wenn man gegen den zukünftigen Europameister ausgeschieden ist dann mit einer sensationellen sagen, hey. Leistung, glaube ich, <lacht> fühlt sich das besser an, als wenn jetzt weißt, ja.
1: Aber ist das auch so eigene Erfahrung, dieses, dieses Expresso und Knotschi und
0: Ja, das haben wir im Tourbus irgendwann angefangen und generell hat jeder schon irgendwann mal gehört, dass ja. irgendjemand sowas mal bestellt. Und ich habe dann irgendwann ist der typ, du lebst den weit auf Tankstellen, stellen, du wenn du viel auf Tour bist. Und dann bleibt der Bus halt irgendwo stehen und ich schaue halt in die Runde und sag so, soll jemand Cappuccino mitbringen? <lacht> und so hat das irgendwie angefangen und irgendwann kam dann dieses Down nach dem ersten Album. So ich weiß nicht über was ich schreiben soll, weil man hat da Ängste. So, ich ich sind quasi noch genug Melodien in meinem Kopf, habe ich genug Ideen eigentlich? Und gerade wenn du da zu viel na, drüber klar, so nachdenkst, ja geht's dann nicht, Das ne? ist ja ein Druck,
1: wenn du so einen Erfolg hast genau. und dann musst du das eigentlich toppen und denkst wieso wie soll ich das jetzt so machen? Ja,
0: toppen? und dann habe ich halt wieder mal wie bei Cordula Grün irgendwie gefunden, na ja, ich weiß nicht, irgendwie jetzt machst halt einfach und dann kam das da raus dann kam so das
1: war was ganz gut. <lacht> ja. Mein Highlight war äh, Uno Lasagne, wo <lacht>
0: Oh, <lacht> ja, das ist auch schön.
1: <lacht> ist geschenkt. <lacht> Bei uns kann man wie immer eine Courier-Fanbox gewinnen mit Fendrico, Trinkflasche, eine Flasche Bier ist auch dabei und ein paar Überraschungen. Heute wollen wir von Ihnen wissen, bei der Quizfrage, wer schoss die meisten Tore bei einer Fußball-EM? War das a. Franz Beckenbauer, b. Michel Platini, c. Cristiano Ronaldo oder d. Alan Shearer? Die richtige Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch.courier.at in Betreff. Wissfrage 18, der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause, wir sind gleich wieder da. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier. Heute mit unseren Gästen Josch und Heinz Palme und natürlich unserem Experten Mohamed Ackerbündnis. Er kriegt jetzt gleich was zu tun. Denn gestern hat gespielt Niederlande gegen Tschechien in Budapest. Die Ferenc-Buschkösch-Arena war wieder sehr gut besucht. Das Spiel in der ersten Hälfte noch nicht so berauschend. Ein paar Chancen auf beiden Seiten. Zur Pause stand es 0-0. Aber fünf Minuten nach Seitenwechsel haben die Niederländer eine Top-Chance. Malen läuft allein auf Goli Waczlik, aber der hält. Und im Gegenzug gibt's ein Handspiel von De Licht. Der russische Schiedsrichter Karasev zeigt gelb nach Red Card Check des Videoschiedsrichters. Korrigiert er aber seine Entscheidung. De Licht erhält rot. Die Holländer sind nur noch zu zehnt. Dann fällt aus einem Freistoß von der Seite das Tor, allerdings für Tschechien. Kalasch legt per Kopf Bär und Tamasch Holle strift ebenfalls per Kopf. Die Tschechen führen und weitere zehn Minuten später trifft der Torschütze vom Dienst der Tschechien, Patrick Schick, sein viertes Tor im Turnier nach erneuter Unordnung in der holländischen Verteidigung. Und damit haben wir die erste große Überraschung. Tschechien steht im Viertelfinale. War die Kritik an Frank de Boer jetzt doch berechtigt im Nachhinein gesehen? Hat er welches zu spät Na, wir haben,
3: wir, haben, wir haben jetzt äh, bei dem Turnier einmal gesehen, was ein günstiger Spielverlauf alles bewirken kann. Du hast es ja angesprochen, äh, Niederlande hat es versucht, äh, Tschechien war eigentlich nur drauf aus, das Spiel zu zerstören, die äh, Spiele der Niederlande teilweise sogar, äh, so wie man es früher gesagt hat, bis aufs Klo zu verfolgen. Sie ähm, haben versucht, so lange wie möglich dieses 0-0 zu, äh, zu halten. Und wenn wir dann von einem Spielverlauf, vom Momentum reden, von Glück und von Zufall und da ist dann die Chance da für die Holländer, wenn sie das einzeln machen, dann läuft sie alleine aufs Tor, ist die zarte Sache ganz anders aus. Aber gleich im Gegenzug, eine ganz eine blöde Situation, wo er dann äh, ein, 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 ein,
1: ein, ein, ein Hens
3: macht, genau, und äh, wo er selber nicht weiß warum. Und mit der roten Karte <lacht> dreht sich das ganze Spiel. Also
1: für dich war das auch die Schlüsselszene, oder? Das war die
3: Spielszene. jetzt auch, die, die Tschechen haben jetzt, äh, inklusive der Gruppenspiele, die haben keine Torchance oder keinen Torschuss aus dem Spiel heraus gehabt. Die haben die Tore auch erzielt mhm. aus Standards, aus Elfmeter, aus, jetzt auch beim, beim ersten Tor, bis auf den, den Weitschuss vom Schick, das war auch keine Torchance, sondern ja, es ein, war, ein, ein genau. Und auch jetzt, in dem das erste Tor war wieder ein, ein Standard, und äh, von daher, also äh, es war ein günstiger Spielverlauf, den sie für sich äh, haben entscheiden können und lenken können. Und das war der Grund. Also es war nicht der Grund, dass die Tschechen jetzt so überragend waren, bis zur roten Karte. Danach hm. natürlich. Also das war die Schlüsselsinnung. Die
1: Tschechen waren natürlich sehr effizient. Ja, sie waren sagen. bis jetzt in der
3: Gruppenphase sehr effizient. Ja. Äh, jetzt noch einmal. Wie gesagt, also, Es war ein sehr destruktives Spiel sie haben ja nicht, nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Das, was man natürlich äh, bei der Niederlande schon kritisieren kann, sie haben sich natürlich sehr schwer getan gegen diese gegen diesen Block mit der Fünferkette, mit dem sehr engen, äh, engen ähm, Abwehrblock. Bloß ja, und bei dem Block haben sie Bahn natürlich gekommen. furchtbar
1: verteidigt, also da laufen zwei, beide Verteidiger laufen raus, dann ja. war natürlich die Bahn frei. Also und das haben sie nicht gut das, gemacht.
3: Genau, und äh, das kann man schon kritisieren, aber sonst, wie gesagt, wenn man dann schon zu zehn ist und es ändert sich die ganze Situation im Spiel dann.
1: Du warst Pressechef, du weißt auch, wie das ist, wenn ein Trainer so in der Kritik steht. Frank de Boer hat es nicht leicht gehabt. Kann man da als Pressechef auch ein bisschen dagegen steuern?
2: Kann man natürlich, wenn man die geeigneten Mittel findet. Bei mir war es halt immer so, dass ich mit meinen Teamchefs sozusagen, Ernst Tappel, Herbert Bohaska, Josef Hickersberger, Alfred Redo, die Konstantini, <lacht> ähm, dass ich schon versucht habe, Ihnen auch zu erklären, was auf Sie zukommen kann, wenn Sie dieses oder jenes machen und äh, was ich immer versucht habe, Sie zu füttern sozusagen mit entsprechenden Informationen, Statistiken und so. Ich habe mich da sehr intensiv damit beschäftigt, was sind die positiven Themen, äh, die man transportieren kann beim, äh, beim hicke da haben dann immer gesagt, wir gehen wieder Haie füttern, wenn wir in eine Pressekonferenz gegangen sind. Aber das war wirklich so, dass wir mit Themen schon in die Pressekonferenz gegangen sind. Also nicht in die Defensive geraten, wenn dann die Journalisten kommen mit fundierten Fragen, sondern sagen, okay, Thema für heute, das, 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 das. Und damit kann man schon ein bisschen was regulieren. Aber natürlich muss man sagen, in der Zeit, wo ich Pressechef war, sind die Dinge noch anders gelaufen, es hat keine äh, sozialen Medien gegeben. Heute wirst du natürlich bedrängt von A bis Z äh, in, in der Sekunde, wenn irgendwas passiert. Ähm, und da rauszukommen als Trainer äh, ist sehr, sehr schwierig. Auch vielleicht im Vergleich, ich war damals Pressechef und Organisationschefin einer Person. Ich hatte eine Sekretärin. Heute gibt es, glaube ich, beim ÖFB alleine im Medienbereich 10, 15 Personen, Fünf nur für Social Media. Also es hat sich ganz anders gewichtet. Man muss natürlich dadurch auch anders vorgehen. Ich sage allerdings, so wie es wir gehabt haben, hat es mehr Spaß gemacht. Weil der persönliche Bezug <lacht> ja. natürlich auch mit den Journalisten noch da war. Du konntest auch reden, du konntest jetzt mit einem Wolfgang Wienheim oder wie auch immer äh, Peter Linden nochmal sagen, pass auf, das bitte jetzt nicht schreiben, das sage ich dir ganz vertraulich. Und da hat es einen Ehrenkodex gegeben, der noch eingehalten wurde kann es heute nicht mehr geben aufgrund der veränderten Medienlandschaft.
1: Es kommt alles ins Netz. Genau. Der Frank Fodor hat gesagt, er hat in letzter Zeit keine Zeitungen gelesen. Glaubst du ihm das? Ja, glaube ich ihm. Glaubst du ihm? Ja. Wie ist das bei dir? Liest du Kritiken oder gibt es gar keine negativen Kritiken?
0: <lacht> Boah, die gibt es immer. Also es ist ja, das ist eben genau das, womit, womit man umgehen lernen muss. Das ist sicherlich bei, bei Fußballern genau dasselbe, weil Du kriegst in den Social, also in, in sozialen Medien keine, sage ich jetzt mal, keinen Shitstorm und keine, keine negativen Kommentare, wenn du jetzt in der Landesliga spielst. Und, und dann, ich, das interessiert noch kann. Ja. Und umso größer das wird, umso mehr stehst du im Rampenlicht und umso mehr wird es auch Leute geben, die es total wichtig finden, dir jetzt auf deine Seite zu posten. Mhm. Übrigens, ich finde dich scheiße. Ja. Und, und das weiß ich ja nicht, ich habe immer so gesagt, ich verstehe es nicht ganz, weil ich mir immer denke, mir war das für Aufwand, mich zu setzen und zu sagen, so jetzt suche ich mal was raus, wie sage ich dem das ja. kurz einmal? Ja, äh, gibt es bei mir auch, ich versuche dann aber auch tatsächlich, wenn so ein neues Album rausgekommen ist und sowas, ist nicht so viel zu lesen, mhm. äh, gebe ich ehrlich zu, ist nicht jeden Tag nur leicht, aber man lernt auch damit umzugehen.
1: Aber um jetzt ja, zur Journalistenkritik, also… Das ist
0: im so Social Media das polarisiert immer. Das ist klar, Ey, wurscht, was man macht. Also ja gibt es so, wie schon, sagst, jeder also, damit Gibt Journalisten, die dir halt, ähm, wenn du, wenn du den ersten großen Erfolg hast, gleich einmal um die Ohren hauen. Hallo, Mr. One Hit Wonder ja. und sowas. Ne? und dann denkst du, also, hey, hast du dir vielleicht mal die andere Musik von mir angehört, bevor du überhaupt einmal dieses Wort in den Mund nimmst? So? Und gibst mir vielleicht ein halbes Jahr Zeit, um noch neue Musik zu veröffentlichen, bevor du behauptest, das war's jetzt mit dem. Ach also so, was kommt halt und da, ganz ehrlich, ich, ich bin dann immer so, ich, ich äh, weiche der Frage aus oder ich lächle kurz und denkt mir nachher so, was für ein Arsch, aber ich würde ihm halt <lacht> nicht sagen in dem Moment. Ja, ich, ich glaube, das ist ja, also ich meine, ist ja überall so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat wahnsinnig viel Vorteile. Und das gehört halt zu den nicht so schönen Sachen.
1: Mittlerweile brauchen wir Social Media, weil sonst hätte man äh, bei dieser Euro zumindest gar keine Informationen. Weil selbst Interviews werden in einen Laptop reingefragt und äh, selbst der, der antwortet. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, das war noch vor dem Start. Da war, hat man eine halbe Stunde im Fernsehen gesehen, wie Franco Foda und Julian Baumgartlinger vor einem Laptop sitzen. Und du hast immer nur dieses Standbild gesehen und dann gibt es da technische Probleme. Es war wahnsinnig langweilig. Und ich habe wir haben 2021 und zeigen sowas im Fernsehen.
2: Ja, das ist, eben drum, habe ich gesagt, die Zeit, die ich noch erleben konnte, war definitiv schöner. Wir haben in, in Italien bei der WM in einer Medici-Villa mit dem Hannes Gartnik übrigens Casa Austria hineingebaut. Und wir hatten im Kellergeschoss einen Pressekonferenzraum in den Gewölben, und äh, vor dem Match gegen Italien haben wir da gehabt 100 äh, Journalisten, weiß ich nicht, 20 Italiener. Und das war ganz einfach ein Vergnügen, mit den Leuten in, zu interagieren, ja, zu sehen, äh, was macht jetzt der Journalist? Wie reagiert er, wenn du etwas sagst? Oder äh, wie kann der Trainer reagieren? Ist halt dann schwierig, äh, es heute überhaupt noch zu regulieren. Aber Spaß macht es keinen. Oder bei der Euro 96, ich war in Manchester für die UEFA, äh, die Deutschen haben dort gespielt, ich habe äh, dort nach dem Spiel auf der Bühne die ganzen Interviews mit den Spielern gemacht. Ja? Äh, natürlich auch Frage, Frage, Antwort. Zwei, drei Fragen eingeleitet von mir. Dann ist es losgegangen und die Spieler haben mitgemacht. Ja? Äh, von Klinsmann über Summer, wie sie alle geheißen haben. Es hat viel mehr hergegeben, finde ich jetzt einmal. Ja? Der menschliche Aspekt war da. Du konntest das abschätzen. Äh, das Zusammenspiel zwischen Medien und, äh, und Spielern Trainern. Ähm, Du
1: konntest das aber natürlich auch
2: leichter steuern. Ja, genau, ja, ja. Natürlich, du kannst einmal sagen so, also, danke, die Frage beantworten wir jetzt nicht aus irgendeinem Grund. Äh, und das wurde dann meistens, wie gesagt, auch akzeptiert. Und zum Mittun war es wesentlich schöner. Also ich möchte definitiv nicht äh, in der heutigen Zeit Pressechef des ÖFB sein und Presseschefin, eine Frau. Ähm, äh, ja, das ist mir zu künstlich im mhm. Endeffekt, ja.
1: Ja, es ist manchmal eben nicht echt. Ja. Aber echt war das zweite Duell gestern. Belgien gegen den Titelverteidiger Portugal. Das Duell Ronaldo gegen Lukaku. Sehr schwach hier beim Stammtisch. Der hat uns erklärt, dass in Belgien natürlich große Euphorie herrscht oder so auch zweigeteilt. Und es gibt die Believer, also die glauben dran an den, an den Europameistertitel der Belgier und die, die eben nicht dran glauben. Obwohl die Portugiesen in der ersten Hälfte besser waren und mehr Chancen hatten durch Jogo Chota unter anderem und Ronaldo, waren es die Belgier, die kurz vor der Pause, als das Spiel von beiden ein wenig offener geworden ist, in Führung gehen. Ein Schuss von Torgan Hassad von außerhalb des Strafraums und zur Pause stets 0 zu 1 für die Belgier. Auf der anderen Seite bei den Portugiesen ist natürlich Cristiano Ronaldo, der überstrahlt irgendwie immer so alles. Ist das gut für ein, für ein Nationalteam, glaubst du? Oder ist das bei ihm anders, weil er so über allen steht?
3: Naja, man kann jetzt über Vorteile und Nachteile reden. Äh, Vorteil ist sicher, dass sie jetzt einen Weltklassenspieler oder den Spieler eigentlich in der Mannschaft haben, über den wir schon etliche Male äh, gesprochen haben, der eigentlich den Fußball in den letzten Jahren geprägt hat. Dann haben, sind die anderen vielleicht nicht so im Fokus, die sich dann auch äh, wiederum in den Fokus spielen können. Andererseits natürlich äh, vielleicht auch bei dem Spiel, äh, dass dann zu viel vielleicht vom Ronaldo erwartet wird und die anderen sich vielleicht denken, okay, der macht das vielleicht eh. Äh
1: Aber ich hab so, wenn man so reinschaut in das, in das Team, ist das ist das schon ein gutes Gefüge. Also trotzdem er so ein Superstar ist.
3: Ja, ich meine, sie haben natürlich schon andere Weltklasse-Spieler auch. Keine Frage. Also ist nicht der Einzige, nicht so wie anderen. Wir haben zum Beispiel über Polen geredet, da gibt es einen Weltklasse-Spieler oder weiß nicht, bei Nordmazedonien mit Pandevereinen, der überstrahlt alle. Da zwar natürlich auch mit Christian Ronald, aber rundherum gibt es viele andere Spieler, die etliche Titel auf höchstem Niveau auf clubebene gewonnen haben. Also da reden wir natürlich schon von was anderem. Und wenn wir dann zurück zum Spiel kommen... Ich meine, ich habe oder ich weiß nicht, vielleicht auch viele andere. Wenn man die Kader der beiden Mannschaften anschaut, hätten wir schon ein bisschen ein offensiveres Spiel, ein Offensivspektakel erwartet.
1: Es war ein bisschen vorsichtig.
3: Aber es war. Ja. Es war äh, Risikovermeidung pur, also mhm. ja, keinen Fehler machen, ja, nicht schauen, dass ich das erste Tor kriege und schauen, okay, wir kontrollieren das Spiel. Die Belgier haben ja mehr Spielanteile gehabt, die erste Halbzeit, die deproteisen haben gesagt, okay, wir kontern und schauen uns das mal an. Und dann passiert so ein Tor, also so wie mhm. jetzt gegen Niederlande, es passiert irgendwas und das ändert das ganze Spiel, was dann ein bisschen offener gestaltet wird, wo, wo dann auf beiden Seiten dann äh, mehr äh, gefordert wird. Und deswegen hat sich doch die, das Spiel dann wieder nach diesem Tor äh, geändert. Was bei dem Tor wieder auffällig war, auch für das ganze Turnier, also die Tormänner stehen schon ein bisschen im Fokus. Also mhm. für mich, ich bin kein Tormentrainer, aber wenn, für mich war der Ball haltbar, unabhängig ja, davon, ob das jetzt ein flatter Ball so war. Das, ja, ja, der hat sich ja, schon ja, so... Ja. Aber das, der Ball war jetzt, der hat gesagt, aber war mitten aufs Tor. Ja. Äh, und auch beim Letzt beim Spiel ging. Holland gegen Tschechien das erste Tor, wo der Tormann wieder sich verschätzt, gehe ich raus, gehe ich nicht raus, geht raus, der Kopfball kommt auf die andere Seite und der kriegt das Tor. Also wir haben jetzt etliche Fehler gesehen, die der Tormänner. das ist für mich schon auch ein bisschen eben der, der Torhüter. Vielleicht
1: findet man nochmal einen Tormann, den wir einladen können,
3: <lacht> Nicht jeder kann Bachmann sein. Ne? Ja, nicht
1: jeder kann Bachmann sein, genau. Der gleich nach der Pause ist... er auch, auch schon
3: einen Ball ausgelassen. Ja. Ja.
1: <lacht> Kevin de Bruyne hat raus müssen, hat sich bei einem Foul verletzt. Portugiesen haben dann noch Druck gemacht, haben eine Vielzahl an Chancen. Die Belgier haben eigentlich nur noch verteidigt und auf Konter gelauert. Und das Tor hat diesmal gefehlt bei den Portugiesen. Und damit ist es klar, es gibt keine Titelverteidigung für Portugal. Die Belgier sind im Viertelfinale. War trotzdem ein glücklicher Sieg für die Belgier?
3: Ich möchte nicht sagen, ein glücklicher Sieg. Es war an sich ein Spiel, bei dem, was, man auch, was ich vorher gesagt habe, das erste Ding entscheidet. Und das war so. Weil Sie haben ja, Sie, da wollte ja keiner irgendwo ein Risiko eingehen. Ja, das ja aber dann ist ja logisch, oder? Wenn ja. ich weiß, okay, mit einem
1: Tor ist alles ja, Aber Sie, sagen, den okay, Spiel,
3: genau, Sie denken sich, okay, 90 Minuten habe ich Zeit. Vielleicht in der 89. passiert irgendwas. Eine das so. Situation. Ja, Genau mhm. Und so weiter. Also da sieht man also, es wollen alle Mannschaften äh, so gut wie möglich über die Runden kommen, da ist nicht mehr gefragt, schön Fußball spielen, sondern der Erfolg gibt allen recht und wir haben ja gestern noch äh, mit äh, Peter Stöger und Thomas Janis jetzt ja zwei, zwei Top-Trainer da gehabt, also es, egal, ob jetzt die Trainer weiterkommen oder nicht. Ich glaube, ich habe keinen Trainer erlebt jetzt bei dem Turnier, der nicht kritisiert worden ist. Ja. ja jeder Trainer hat irgendwas falsch gemacht. Es kann bis jetzt keinen Trainer geben, der alles richtig gemacht hat. Egal, ob der Trainer weitergekommen sind oder nicht. Und
1: ja. Der Job eines Fußballtrainers. Du musst was entscheiden und zwei Stunden später weiß jeder besser, wie es anders gewesen wäre. Hast du ein Glück, dass du einen anderen Job hast? Ja. <lacht> wie konsumierst du die Euro?
0: Ähm, meistens jetzt tatsächlich irgendwie so mittendrin, weil jetzt war eineinhalb Wochen Promo. Also ähm, das äh, Spiel Holland, Österreich habe ich geschaut, in Luxemburg hinter einer Festivalbühne auf einer Leinwand. <lacht> ähm, so geht das halt gerade, weil es ist ja Gott sei Dank heutzutage mit ähm, iPads und Laptop oder auch mal am Handy und sowas geht das ganz gut, dass man das nebenbei macht. Und ähm, ja... Österreich, Italien habe ich natürlich auch gesehen und gestern, gestern Abend dann mal wieder zu Hause.
1: Sehr gut. Wie schaust du?
2: Äh, ich Relativ viel, würde ich sagen. Ähm, Livestream, Laptop und da werden die Fenster bei mir dann geöffnet, E-Mails, äh, Dokumente und dann schaue ich wieder. Äh, also versuche Multitasking, aber so viel wie möglich zu sehen. Äh, mehr als in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und äh, ich hatte das Glück, kurzfristig äh, deutschland Ungarn tickets zu bekommen. und war in München, live vor Ort? War live vor Ort in München und das, muss ich sagen, war schon ein besonderes Gefühl. Weil es so geregnet hat. <lacht> äh, weil es ja, ein Wahnsinn war. Ich glaube, das Spiel wird abgebrochen. Es fing zu hageln an, was dann nicht der Fall war. Aber das hat das Spiel natürlich beeinträchtigt, hat den Deutschen nicht gut getan. Weil gerade in der Phase haben sie dann eigentlich äh, gegen den Rückstand arbeiten müssen. Ähm, aber das andere war die Atmosphäre in dem Stadion. Äh, obwohl nur 13.000 zugelassen wurden, hatte man nicht das Gefühl, dass das Stadion leer ist. Durch das Verteilen der Zuschauer mit den Abständen. Akustik war super im Stadion. Und es war ja ein Gefühl, man sitzt in, in einem Stadion. Ja, in einem Top-Stadion noch dazu. Ähm, ja, ich mag die Deutschen. Muss ja dazu sagen. Äh, speziell seit ich Sechs Jahre in Deutschland gearbeitet habe und es, war, es hat alles gut gepasst.
1: Aber wie und war die, die Stimmung? Weil, also erst einmal, das hat sich ja. natürlich verändert mit dem ja. Sommermärchen 2006. Ja. Sind uns die Deutschen sympathisch ja. geworden. Ja. Aber äh, wie war die Stimmung? Haben die Deutschen eher das Gefühl gehabt, also wurde da kritisiert, Das so ist ein Witz, dass wir gegen gegen Ungarn nur X spielen? Oder wurde das uh, im letzten Augenblick doch noch den Ausgleich, Gott sei Dank, und schwamm drüber?
2: Deutschland hat gelernt. Äh, in der Geschichte, äh, in der letzten Minute, das entscheidende Tor machen zu können. Das hat sich übertragen über Generationen. Das ist in der DNA drinnen, auch von Spielern. Es ist so wie die Rapid-Viertelstunde. Äh, und dadurch ist dort eine Gelassenheit äh, okay. zu spüren. Gewesen, also, ja. Wir, 80. Wir Minute, das, zwei, ja? Eins hinten, Wir Deutschen, da ich
1: mich zurück, wir, da. Deutschen, wir hm.
2: schaffen das. Jetzt feiern wir äh, trotzdem, trinken unser alkoholfreies Bier. Und, und haben Spaß, ja, und, und genießen diesen, dieses Momentum auch bei einer Euro im Stadion sitzen zu können. Und immer muss sagen, mir es irrsinnig getaugt. Es war wirklich ein gutes Erlebnis.
1: Das ist ja schon was Tolles, oder? Dass wir einfach wieder gehen können in ein ja. Stadion. Auch, dass wir wieder Voll. auf Konzerte gehen können. Ja, glaub, jeder freut sich, oder? Man kann, egal was man auf einer Bühne macht, ich ja, jetzt übertrieben, natürlich es nicht, ist Aber jeder freut sich, dass er wieder dabei sein darf. Ja, das
0: Allerwichtigste. Also, ich glaube, ähm, gibt weder einen, einen Sportler, noch einen Musiker, noch andere Künstler oder irgendjemand der sagt, na, also wie keiner da war, war es schöner. Ja. Also ich glaube, es ist einfach für jeden das Schönste, dass, äh, egal was es ist. Das, das Soziale, das Zwischenmenschliche, was auch drumherum passiert, war, war, dass man mit den Menschen redet und so. Und jetzt war es halt immer nur quasi Protagonisten und Kameras. Das war das Einzige, was man halt irgendwie gehabt hat, lange Zeit. Und da glaube ich, ist jeder drauf kommen, wie, wie viel das wert ist, dass, dass Menschen da sind. Und ja, ist im Sport genauso wie in der Kunst. Eigentlich am, am Ende ähm, machen wir das auch, damit andere Leute Spaß damit haben. Natürlich. Und wenn die im Stadion sind und das feiern, ist das natürlich, ähm, ja, um, um das geht irgendwie, glaube ich.
1: Ja, beim Fußball hast du dann wenigstens noch die Chance, dass du gewinnst. Das ist eben ja. das. Verheben, das Hast du denn nicht, wenn
0: kein Publikum da ist? ist das Nein, so. da, das, das, ist ein bisschen, das war ein bisschen eigenartiger, ja, vor Kameras nur zu spielen. Das ist bei Fernsehsendungen nämlich wieder ein anderes Feeling. Da, da rechnet man damit und so und da ist es so. Aber wenn man jetzt so ein richtiges Konzert, ein ganzes, spielt in einer Halle. Haben wir mal aufgebaut, eine Riesenhalle und ein Kamerakran und das, was weiß ich, was alles. Und du stehst da mit der ganzen Band und, und Lichttechnik und alles und dann wird eingezählt und während dem Song geht das noch irgendwie und dann ist der aus. Ach, ist es das ist mucksmäuschen still. Weil die Kameraleute alle voll konzentriert auf ihren Job, da geht keiner her und, sagt, und, und so war Also Und das war halt, das ist dann so ein Feeling, wo, wo es dem dann auch da sitzt. Dann denkst du, so, ermögen die das
1: gerade? Ja.
0: Und du weißt das einfach nicht. So quasi gefällt das wem oder, oder ist das. Ja. Naja,
1: da schaukelt sich ja auch auf ja. so energetisch. Ne? Du kriegst eine Reaktion vom Publikum, du, spielst das nächste Lied, da gehst du schon ganz anders rein. Du wirst ja du auch weißt,
0: besser. Natürlich. Du wirst ja auch besser. Also es ist auch in der Kunst, also auch in der Musik definitiv so, ähm, du, du wirst noch einmal eine Spur besser, wenn, wenn die Leute dich ja da halt einfach äh, durchheben und dich begleiten und die, dich irgendwie auch anfeuern. Ne? Mhm. Da, dann fühlt sich alles leichter an. Du glaubst doch plötzlich nicht mehr, dass du einen Fehler machen wirst.
1: Fans beflügeln, das ist gut so. Heute gibt es nämlich die nächsten Achtelfinale. Um 18 Uhr Kroatien gegen Spanien in Kopenhagen. Die Kroaten sind ja mit großen Erwartungen in das Turnier gegangen, nach dem Finale bei der WM. Im ersten Spiel gab es eine Niederlage gegen England, gegen die Tschechen, ein X und damit war man im letzten Spiel gegen Schottland unter Zugzwang, hat sich aber gesteigert. König von Kroatien ist ein Tor gelungen. Luka Modric, herrliches Tor mit dem Außenriss und Platz zwei in der Gruppe D bei erreicht, um weiterzukommen müssen sich die aber auch wahrscheinlich noch steigern. Jetzt haben sie auch noch Ivan Ber Beresic verloren, der wurde positiv getestet, musste in Quarantäne. Auch die Spanier sind nicht optimal gestartet mit zwei Unentschieden gegen Schweden und Polen. Allerdings aufgrund der fürchterlichen Chancenauswertung, dann war es ein souveränes 5 zu 0 gegen die Slowakei. Und da geht auch die Formkurve nach oben. Oder bei den Spaniern?
3: Ja, Spanien ist halt eine sehr, sehr schwer zu bespielende Mannschaft. Äh die sind extrem stark am Ball, sie geben den Ball nicht her. Also du hast ganz wenig Möglichkeiten, falls du mal den Ball kriegst. Und ähm, auch die Kroaten werden sich schwer tun, äh, da ihr Mittel zu finden. Aber andererseits, die Spanier hätten sicher lieber gerne eine andere Mannschaft gehabt als die Kroaten. Weil auch die Kroaten haben doch äh, sehr gute Spielerinnen, die auch da gefährlich werden können.
1: Auch ohne Peresic. Ohne
3: Peresic. Und... Das Interessante bei dem Spiel ist aber, das ist ja kurz erwähnt, Modric ist der einzige Realspieler bei dem ja. Spiel. Das
1: hätte man nicht gedacht, bei <lacht> Spanien
3: irgendwas. Der einzige Realspieler. Also genau, das Kuriose war so ja. Auch auffällig bei den Spaniern, mittlerweile, Sp ich mein, Spanien war ja, äh, hat ja eine sehr, sehr starke eigene Liga. Also der Großteil der Spieler kamen äh, meistens aus der eigenen Liga von Barcelona, von Real und von Atletico. Mittlerweile hat sich das extrem verlagert und zwar in die Premier League. Mhm. Ja, das heißt ja. fast die Hälfte der Spieler, der Spanier spielt mittlerweile in der Premier League, weil sich auch da ein Sinneswandel ergeben hat, auch durch die neuen Trainer wie Guardiola, wie Pielsa und wie die anderen Spanier, es gibt einen anderen spanischen Trainer, die ja in diese äh, auf die Insel gekommen sind und auch da den Fußball, den englischen Fußball revolutioniert haben. Und natürlich mit dem zugehörigen Material aus Spanien mhm. äh, funktioniert es ein bisschen besser. Äh, für mich aber Spanien sicher in diesem Spiel der Favorit. Äh, auch aufgrund der Tatsache, dass ich das Spiel einfach so liebe. Äh,
1: und hoffentlich die Chancenauswertung besser genau. wird. Das zweite Achtelfinale heute heißt Frankreich gegen die Schweiz, findet in Bukarest statt. Franzosen sind ja der aktuelle Weltmeister und haben die Todesgruppe F gewonnen. Spricht mal für viel Qualität. Ja, und die Schweizer sind hinter Italien und Wales Dritter geworden in Gruppe A, obwohl man gegen Wales klar überlegen war, hat es nur zu einem 1 zu 1 gereicht. Gegen Italiener waren wir dann chancenlos mit 0 zu 3. Erst kann nicht jeder gegen Italien ein Tor schießen. Ne? Und im entscheidenden Spiel gegen die Türkei haben sie das bisher beste Spiel gezeigt und haben gewonnen mit Doppeltorschütze Shakiri. Die Franzosen, bei denen gibt es auch noch was zu sagen, die jede Chance sagt, die Gruppe zu gewinnen, das war mal das oberste Ziel. Und jetzt startet quasi ein neuer Wettbewerb. Für euch startet jetzt auch ein neuer Wettbewerb. Denn wir bitten euch zu tippen die heutigen Spiele. Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz. Ja. Da gibt es eine Kreide, auch für dich. Nanette nicht schießen. Wir wollen hier keine Verletzungen. Danke. Und ihr tippt bitte.
3: Drunter drüber, neben.
1: Aber Drunter, ja. gerne, ja.
3: Auch in dieses Spiel. Wir haben mit Frankreich natürlich den Top-Favoriten. Äh, egal, was man jetzt von den Schweizer her halten kann. Äh, auch da... Top-Spieler, die, ich habe jetzt auch äh, beim, gestern äh, so eine Statistik gelesen, ich glaube knapp 60 ähm, Erfolge auf höchstem Niveau, ich, ich Champions-League-Sieger, Euro-League-Sieger, -Euro Weltmeister, äh, Europameister dabei und äh, auf der anderen Seite.
1: Ja, Sie hören deine Warnung der, wegen der Schweizer nicht. <lacht> beide 2-0 gegen ja, gegen die Schweiz. beide 2-0, ja. Und 3-1, also beide auf einen Sieg. Für die Spanier. Gestern wollten wir von Ihnen wissen, wer der älteste Trainer bei einer Euro war. Das war Giovanni Trapattoni. Heute wollen wir wissen, wer schoss die meisten Tore bei einer Fußball-EM. War das A. Franz Beckenbauer, B. Michel Platini, C. Cristiano Ronaldo oder D. Alan Schirr. Ihre Antwort bitte an em at .at. In betreffend Frage 18. Und einen Tipp machen wir auch noch für die Zuschauer. Sie können ein äh, Gerät von Akatronik gewinnen. Genau. Ein Rasierapparat haben wir noch. Elektrische Rasierer äh, von Braun. Kroatien gegen Spanien, oder? Also dann ja. auch em -at .at und im Betreff-Tipp. So, wir haben eure Tipp. Wir wollen noch, dass ihr bitte unterschreibt auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Und das war es auch schon mit der heutigen Nachspielzeit im euro des Kurier. Schön, dass ihr da wart. Johannes Sumpich heißt er eigentlich, aber besser bekannt ist er unter Josch <lacht> und der Neopräsident des Petball-Verbandes ball verbandes <lacht> seit bald. Morgen kommt Frankie Schinkis und Dominik Nepp. Moment, und ich freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Guten Wochenstart, bis morgen!